0: podcast na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra. Eu acertei o lado da câmera aqui no tablet. Aliás, preciso mudar esse negócio que fica aqui embaixo, escrito iPad, porque eu não sou um iPad. Eu não sou uma pessoa. <risos> não, mas não. Sei se mudar, não. Né? não aparece, não. Ap aparece? Aparece? Guilherme Giovanoni conversando com o iPad. eu Posso te dar sugestões de cafés perto da sua casa. Um abraço
0: para você. Um abraço, Ari, Um abraço, amigo fã de esporte, fã de NBA. Estamos aqui sofrendo com esse calor que faz em São Paulo. Finalmente, o verão chegou. O verão chegou. De com Exato, né? E aproveitando que tá quente, vamos falar dos times que estão quentes, só que dessa vez da Conferência Oeste, né? Duas semanas atrás a gente falou um pouquinho da Conferência Leste, do equilíbrio da Conferência Leste, né? Também existe um grande equilíbrio na Conferência Oeste, porém a gente já vai vendo alguns distanciamentos, né? Alguns é, blocos, né? Ali um pouco mais nítidos aí. Uh, e realmente alguns grupos um pouco mais congestionados em, em, em questão de classificação Pois é, né? mas no Oeste também
1: a gente tem dois times que estão um pouco à frente dos outros né? Exato é, O Aliás, eu queria só dizer uma coisa aqui, eu sei que o Boston, até concordo que o Boston seja o melhor time da Liga o retrospecto do Boston diz isso, é um grande time tem tudo para ser campeão se for campeão, vai surpreender um total de zero pessoas. Mas o Jokic, ele tá realmente merecendo ganhar esse MVP, cara. Que o Taiton, que me perdoe, mas o que o Jokic tá jogando, ele tá jogando mais do que ele jogou nas últimas duas temporadas que ele foi MVP. É, e ele, para mim, tá jogando melhor. Porque, cara, todo jogo que você vê dele é cada passe, é cada cesta, é cada decisão, é cada arremesso, é cada frieza. É um negócio incrível, cara. E ele não é atlético, ele não é bonito, ele é meio desengonçado, <risos> mas o que o cara aí joga é um negócio inacreditável. Está Inac... é. é, tá sendo inacreditável. Uma das melhores performances de atleta, é, de jogador, jogando um esporte que eu já vi na vida.
0: Olha, Ari, é, eu eu tô cada vez mais concordando com você aqui. né? É, nós estamos gravando esse podcast na segunda, dia 16 quando que no domingo, dia 15, o Denver Nuggets ganhou do Orlando Magic, né, o Orlando Magic é um time chato, viu, é, e acha ainda que eles podem até brigar por um play-in, né, mas uh, uh, era um jogo que estava sendo bastante difícil, o Nikola Jokic não estava fazendo um bom jogo, tá, Para falar bem a verdade aqui, mas o não estar fazendo um bom jogo dele, é assim, seria o jogo da vida de muitos jogadores da, da NBA, porque ele já estava com um triplo-duplo de 14 pontos, 14 assistências e 10 rebotes. E aí a cerejinha do bolo foi que ele fez o game winner com um step back de 3. É assim, é... Você, não, você não consegue imaginar ele fazendo um step back. E ele faz, por mais que possa parecer lento, por mais que falar ah, não, não, a mecânica dele de catapulta não vai conseguir meter a bola, ele fez e meteu a bola e, e saíram com a vitória. A bola caiu faltando um dois segundos é claro que o Orlando não, não conseguiu empatar esse jogo. É, então, ele assim vai mantendo a equipe dele na primeira na primeira posição da Conferência Oeste, muito próximo do Memphis. Né? Memphis está só meio jogo atrás hoje, nessa né, segunda-feira, porque tem um jogo a menos, né? mas o número de derrotas é o mesmo. São 13 derrotas para cada equipe e 30 vitórias para o Denver, 29 para o Memphis. E, e, e esse time do Denver ele vai mostrando pouco a pouco todo o potencial que tem né? se tinha assim uma expectativa é verdade, por causa das voltas do Michael Porter Jr. e de Jamal Murray eles como era normal também de se esperar não voltaram tão bem nos primeiros, no primeiro mês nos primeiros 45 dias mas a partir de dezembro eles já entraram num ritmo um pouco melhor né? e você tem o York jogando desse jeito você tem uma defesa que melhorou, chegadas do Bruce Brown, chegadas do, Cal, do Cantavos caldwell Pope, né? fez com que essa defesa melhorasse, ainda não é assim, excelente, mas já está entre as dez primeiras defesas em questão de eficiência da liga. Né? E, e aí a gente já começa a opar. Espera aí, nós temos um time aqui que realmente pode ser um, um candidato ao título, que é esse Denver, principalmente com o Nicola Jokic jogando dessa maneira.
1: Pois é, e eles ganharam o jogo dos Clippers, né? que o Jokic não jogou, e o Jamal Murray fez 24 pontos nesse jogo. Em jogos que o Jamal Murray marca pelo menos 24 pontos, são nove vitórias e nenhuma derrota. Né? Então, assim, é a importância da contribuição cada vez maior também do Murray e do Porter. O Porter, ainda acho ele bem inconstante. Tem dia que esse jogo, por exemplo, contra os Clippers, com a, volta, a falta do Jokic, ele fez 22 pontos. É, mas eu ainda acho que ele pode contribuir mais do que ele está contribuindo para esse time. Eu ainda acho que eles vão melhorar os dois. Tanto o, o Porter quanto o Murray vai jogar ainda no nível maior. Eu acho que, finalmente, a gente pode falar que começou a chegar essa época do Denver. E se o Denver, desse jeito, completo, com todo mundo, com o Jokic jogando dessa forma, jogando em playoff e não chegar, pelo menos na final do Oeste, para mim seria extremamente surpreendente. É. extremamente surpreendente. Esse time está jogando um basquete muito bonito, de bem inclusive, muito bem jogado, muito bem treinado defensivamente também. Eu fiz alguns jogos do Denver, que, que time, cara, time realmente muito certinho, com todo mundo jogando bem e com um cara que para mim é assim é, é é impressionante o que ele faz dentro da quadra. É impressionante de todos os jeitos. Assim, a, 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 o conhecimento dele, aquele jogo que a gente fez junto lá, aquele passe dele contra o Suns, cara. Uhum. O cara vai fazer isso na NBA, ele acerta a cabeça de um torcedor, sabe? É, verdade. é, é um negócio inacreditável, ele tá jogando realmente de uma forma muito incrível para mim, Denver, é, para mim é o melhor time do Oeste, apesar de ter esse retrospecto muito parecido com o Memphis, que é um time de respeito, óbvio que é um bom time, mas para mim Denver é o
0: e tem, e tem mais um jogador que a gente nem citou aqui, né, Ari? Que, inclusive, tá, existem conversas de uma possível ida dele ao All-Star Game, que é o Aaron Gordon, né? Tá jogando bem, né? Tá jogando... Ele tem excelentes números em questão de pontuação, rebotes, até mesmo assistência, mas ele é um excelente defensor, né? Geralmente defende ou o ala ou o ala pivô do adversário e, e realmente coloca sempre muita dificuldade ótimo reboteiro também, rebotes ofensivos, são 2.4 rebotes ofensivos que ele pega por jogo, ou seja, ele, ele geralmente tem vantagem de tamanho contra os seus adversários, né, e também, né, quando você tem um time tão forte como esse, com, com o Casey Pia arremessando para cima de 45% nas bolas de três, geralmente o homem da ajuda tá vindo do Aaron Gordon, né, do, do, nas rotações defensivas e aí é onde ele está jogando realmente muito bem, aproveitando essas oportunidades que estão tá aparecendo, né, então é um time muito redondo, Ari, eu tô, eu tô de acordo contigo aqui, um... continuando desse jeito, é difícil esse time não chegar em pelo menos uma final de conferência esse, esse número já deve estar maior ontem tá? hoje, né eu
1: não vou conseguir achar ele aqui agora mas uh, essa dobradinha de Aaron Gordon, ela é interessante também porque o, o Jokic ele chama tanta atenção que ele abre a quadra para o Aaron Gordon, que é um cara grande que ajuda dentro do garrafão. Ah, então, assim, chega perto do Jokic, chega mais que um, ele consegue acertar os passes para o Gordon. Esse passe mágico que eu falei que o Jokic fez foi exatamente para o Aaron Gordon. Né? E ele, o, o número era 50 enterradas do Aaron Gordon com assistências do Jokic nessa temporada. Né? Geralmente, quando cai em terra é que o cara tá livre. Né? Na maioria das situações, o cara tá livre para poder fazer a enterrada. Então, o Jokic, ele acha o Aaron Gordon, e ele é uma grande opção nesse passe, nessa dobradinha entre os dois. E o segundo nessa nessa estatística é Butler e Adebayo, que acho que tinha 23, 24, ah. alguma coisa assim. Era metade, era metade. Né? Então, assim o Aaron Gordon, para essa ajuda com o Jokic, Peça realmente fundamental aí nesse Denver Nuggets. E ele, e, ele, e ele tá jogando bem. Ele é RMS ele é agressivo. Às vezes sobra a bola para ele, ele bate para cima, ele não tem medo, né? Ele tem essa liberdade também. É um, é um time muito, muito redondinho. É, eu também e o Buenos Aires, o Tupanca acertando bola de três para quanto é lado, também, de vez em quando, playoffs aí faz diferença, hein? Segunda unidade, cara chega, mantém o mesmo ritmo, acerta duas, três bolas de três, consegue manter o time em quadra jogando bem, quando os principais jogadores estão descansando, pode ser uma peça mais do que importante para Denver nos playoffs
0: Não, e vai ser, Neri né, eu acho que a profundidade do elenco do, do Denver também ela é importante, porque né, você já falou do Bônus Highland, você tem também o Bruce Brown, Bônus Highland e Bruce Brown tem mais de 10 pontos de média por jogo ou seja, são sete jogadores do, do, do Denver com, se, com 10 ou mais pontos de média na temporada aí você tem o Jeff Green, que no um momento tá machucado, mas vai voltar né? jogador experiente, também defensivamente importante né? você tem um Deandre Jordan que é óbvio que está bastante veterano mas ainda dá alguns minutos de descanso bom para o pro, pro Jokic você tem o Kancher, enfim você tem profundidade de elenco nesse time né? e você tem opções táticas muito interessantes que você pode usar com todo esse elenco né? então é, é, tá, é, talvez, talvez seja o
1: ano do Deandre é, vamos esperar. Né? Mas eu, a, Essa essa briga hoje, né? esses dois times passando a metade da temporada, a briga é com o Memphis. Né? Memphis é, é também um time muito redondinho, muito certinho. Talvez não chame a atenção, porque assim o Jamal Murray é muito bom, mas ele não tem os números e ele, o jogo dele impressiona mais pelo físico do que pela inteligência. Não que ele não seja, mas o Jokic impressiona mais por essa inteligência de basquete o Jamoré impressiona mais pelo físico dele, pela pela, pela agressividade, pelo atleticismo, né? Não que seja ruim ou bom, isso é só diferente. Mas é um time que também é muito certinho, muito redondinho, time jovem que chegou bem longe no ano passado, né? Então, é
0: é, é... é... Pra gente ficar de olho nessa, nessa batalha aí entre esses dois. Sim, sim. Eu acho que o Memphis, né? Ele continua na evolução de um, de um time jovem, que a gente espera né, é, e aí você, ó vem sofrendo um pouquinho com algumas lesões, o Jamora já perdeu tempo, o Desmond Ben já perdeu tempo, o Dylan Brooks já perdeu tempo, Jaron Jackson Jr., né, eles lidam muito com lesões, mas ainda assim é um time muito sólido defensivamente e que joga numa maneira, num ritmo muito acelerado, né, era uma preocupação na temporada passada essa questão do ritmo acelerado do do Memphis, né? Se eles conseguiriam jogar num ritmo mais, mais, mais lento, que é o co como se joga nos playoffs. E ainda assim eles foram bem. Né? Ainda assim fizeram vida dura para o Golden State Warriors, mesmo sem o Jamoran. Né? Então é um time que vem evoluindo. É, eu, eu fico só imaginando o confronto, né? Vamos imaginar que os dois primeiros confirmem todo esse favoritismo então, e chegam numa final de conferência. Como que é esse é, matchup aí aí? É, eu vejo, o problema é o seguinte, eu, eu acho que o Memphis teria que usar muito mais o Jaron Jackson Jr. como pivô para ter que defender o Nikola Jokic, porque o Steven Adams, eu acho que ele teria muita dificuldade, porque ele tem pouca mobilidade. Né? E, e por mais que ele seja grande e tal, o que, que o Jokic vai fazer? Ele vai abrir, ele vai jogar de frente para sexta, ele vai tentar tirar o Adams do garrafão, porque o Adams está muito bem é, em questão de rebotes, né? Então, aí é esse matchup que eu me preocupo. Qual que é o problema aqui do Jared Jackson Jr. defender ele? O Jared Jackson Jr. vem tendo problema de faltas a temporada inteira. Então, ele, ele joga no limite da falta e ele, muitas vezes, ele tem que sair no, no, no terceiro quarto com quatro faltas. Né? E, e aí, que você tem um pouco de dificuldade. Né? Mas eu acho que o Denver pode levar um pouco de vantagem porque ele teria, sim jogadores que possam marcar principalmente o Jamorã, e sustentar ele bem num contra um, como quem teve o o Pop ou o Bruce Brown, que são dois ótimos defensores.
1: e, e dentro do mas, essa, mas a vantagem vai ser sempre do Jokic, contra qualquer jogador. Na,
0: na, vai, eu, na também, eu, eu também acho. ali Mas assim, é, eu acho que ele pode essa questão de, de você tirar o Steven Adams do garrafão, é, a, a pouca mobilidade que ele tem é, é um problema. O Steven Adams já sofreu em outros anos, eu, se não me engano, na temporada passada, ele até jogou, quase não jogou nos playoffs contra o contra o Golden State. Exatamente por isso, porque o Golden State joga de forma muito dinâmica. Então o Taylor Jenkins falava, opa, não consigo colocar ele aqui porque os caras vão pegar o ponto fraco dele. A hora que ele sai do garrafão e vão atacar, e vão atacar, e vão atacar, ele quase não jogou. Né? Então eu já, eu já vi acontecer isso. Então pode ser esse problema. Se for isso o caso, é uma questão de que o Jerry Jackson Jr., ou, ou o Clark também, eles têm que tomar muito cuidado com essa questão das faltas. Pois é, e aí para
1: trás, é, na, na, na classificação, a gente vai vai chegar onde? O Pelicans, que é um time novo, uma novidade, e que a gente ainda vai ter que esperar para ver, e não vamos confiar tanto neles assim em playoff,
0: é, a questão da confiança aqui, eu acho que é a gente entender o quão saudável estarão Brandon Ingram e Zion Williamson. Né? Que os dois são fora agora e o time continua vencendo. Né? Continua se mantendo ali entre os quatro primeiros, o que já é uma coisa importante. Né? Eles têm também uma profundidade de elenco boa, mas a questão de, da confiança nesse time é uma questão de confiança se eles estarão saudáveis. Eu acho que esse é o ponto importante, que eles têm uma boa mescla de juventude e talento, com experiência e talento. Né? Você tem o CJ McCollum jogando muito bem e o Jonas Valanciunas também, principalmente quando os dois estão fora, assumindo uma responsabilidade muito grande no ataque. É, é, é um time bastante consistente. Você tem o Trey Murphy, The Third, fazendo uma ótima temporada. O Rossello Alvarado também entra muito bem. É, eu acho que é um time interessante, mas eu não sei se eles têm, ainda nesse ano... Aquela capacidade do punch, né, de conseguir na hora que precisa é, você conseguir pegar numa final de conferência, por exemplo.
1: É, o Zion perdeu é, 14 jogos nessa temporada. O Ingram já perdeu quase 30. Né? É. Herb Jones também perdendo jogos. aí, e O time se mantém né, realmente bem defensivamente. Nos, no top 10, defesa e ataque. Né? Esse equilíbrio também dos dois lados da quadra tem feito diferença para o pro Pelicans, mas é, nos match aí contra, é, imaginando todo mundo saudável, né? a gente tem que imaginar todo mundo saudável, né? Porque sem, 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 sem esses dois jogadores vai ficar impossível para ganhar uma série de playoff, então imaginando todo mundo saudável, é, no match possível match Pelicans e Memphis, Pelicans e
0: Nuggets. Ah, eu ainda acho que, que, que eles é, estão na desvantagem aqui com os dois, né? O Pelicans, porque são dois times jovens, mas o Pelicans já com um pouquinho mais de experiência nessa questão de chegar... É, né, são três anos consecutivos classificando a playoffs, é, já tem uma experiência boa no passado, apesar da derrota para o Warriors, né? e, e o Denver já é um time mais rodado. Né? O Denver já chegou numa final de conferência... É, quando estavam na bolha, né, e depois acabou sofrendo com as lesões nos últimos dois anos. É, e, mas já é um time mais rodado e com, que, tem, que tem peças boas para defender esses jogadores num contra um. Né? Agora, e, e como eles conseguem parar uh, o Jokic, eu não sei também. Né? Que é, vai ser sempre a questão. Não né? vai... tem jeito. Vai ter, sempre, vai ter sempre uma dobra, mas é, aí é aquela coisa. Você vai fazer dobra, aí ele vai colocar todo mundo em ritmo. Ele acha os caras. É impressionante o que ele está fazendo em questão de assistência. Né? Então, eu, eu acho que assim o Pelican junto com, com o Sacramento aqui, assim, o Sacramento mais surpreendente ainda, né? Porque o Sacramento está ali em quarto e se mantendo, quatro vitórias seguidas no momento, né? Já abriu uma distânciazinha ali para Dallas e para o Clippers, que são os dois times que vêm na sequência, né? É, e você vê que eles estão confiantes, né? jogando com sabones, mas... jogando pare... o Sabones. O tá Sabonha estão jogando parecido com o que Nicolau que joga. É, um triplo-duplo atrás do outro também, double-double todo dia,
1: triplo-duplo de vez em quando, está jogando realmente muito bem. Mas o problema do Sacramento é imaginar que vai chegar em playoff e esse time vai fazer 130 pontos todo jogo. Né? É, é, mas eles Não melhoraram sei, eles defensivamente, de né, né, Ari? Não sei se eles vão tomar, se vão continuar tomando 115, 120 ou não. Mas, pô, 130, imaginar que esse time vai fazer 130 pontos no Playoff toda semana, todo jogo, é difícil de acreditar
0: também. É, não, eu também acho, eu também acho. Mas eles já vêm melhorando, né? Obviamente não é mais o mesmo time é, defensivo que era no começo da temporada. Aquilo lá era um absurdo, né? Eles estavam realmente brincando e tirou algo com o adversário, né? Quem acerta mais mesmo e vambora. É, mas você vê que já, já melhorou se a gente pegar no último mês os números de pontos sofridos, os números de eficiência defensiva, já melhorou consideravelmente né? e, e isso é óbvio, é normal também de que a equipe vá melhorando principalmente com o um técnico novo né? ele, ele tá, o Mike Brown está fazendo a equipe evoluir nesses aspectos também é, quem mais? Tem? O Clippers, Timberwolves Wolves, é, Dallas, Timberwolves, Dallas. É, aí a gente entra no blocão, né? Tirando o Dallas um pouquinho, que está que tá um pouco acima, mas vem de duas derrotas consecutivas aí. Dallas, Dallas conseguiu fazer uma sequência boa, uh, mas teve um calendário um pouco... que, que né? deu um pouco de sorte de, de, com equipes não tão fortes e principalmente jogando em casa. Agora eles estão, uh, se eu não me engano, eles estão no meio de uma, de uma sequência de jogos fora, que isso né? é, é a hora que a gente vê... Se a equipe tem garrafa velha para vender, né? Agora não, o momento que está jogando mais em casa, vai jogar. É, eles passaram por uma sequência de cinco jogos fora, onde venceram só um, né? Ganharam só do Lakers naquele jogo espetacular do Luca Doncic, né? Agora vai para uma sequência em casa para tentar se recuperar, né? Mas uh, uh, depois disso, a gente vê um, um bloco muito grande aqui, Neri. Né, então você tem o Clippers, o Minnesota, o Golden State. O Portland, Utah Jazz, Phoenix Suns e Oklahoma City, numa distância de um jogo e meio entre eles. Nós estamos falando do sexto até o décimo segundo. Né? São sete times aí que, se algum deles engata uma sequência de nem, nem tão longa assim, mas de quatro vitórias seguidas, já dá um pulo na classificação e já vai para um lugar de, de, de classificação direta para o playoff. É, então, tem, aqui é aquele bloco que a gente fala que tem muito equilíbrio. Né? E a gente um pouquinho mais atrás está o Lakers, mas a gente tem que falar um pouquinho desse Oklahoma, que agora parece que vai, vai jogando cada vez melhor, um time muito jovem, que, sinceramente, com o tanto de escolha de draft que eles têm, é, eu não sei por que não tentar essas escolhas para trazer um ou dois jogadores um pouco mais experientes de qualidade que possa ser até, até jovem mesmo, mas para já tentar eventualmente vai ficar um playoff nessa temporada, já. Né? Porque você tem um Shai Gilders jogando bem, você tem um Josh Guire jogando muito bem. O Lugensdorck é, 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 é Ele é australiano. Ele é né? australiano, né? O Guida é australiano e o Shai Gilders é canadense. Né? Então você tem um time jovem que joga bem, muito intenso, muito duro. Né? E, cara, se você tem mais um, dois jogadores interessantes aí, esse time é off do jeito que tá hoje aqui, né? Porque eles jogam realmente muito bem e estão sempre surpreendendo nas vitórias. Ontem, né? Nessa noite dessa, dessa, desse domingo, eles ganharam do, do Brooklyn Nets. Ah, Brooklyn Nets estava sem o Kevin Durant e sem o Ben Simmons. Ok, mas a gente já falou do Brooklyn Nets aqui, da quantidade de talento que tem lá, né? Jogando em casa ainda, Brooklyn. Então, você tem um blocão aí que é, que é difícil a gente fazer qualquer previsão aqui, porque você tem o um Los Angeles Clippers, que agora o Kawhi está jogando mais, né? Então o Paul Jorge agora está tá fora alguns jogos. Aí você tem um Golden State que. Né? Todo mundo tá com aquela cabeça. Uma hora vai, uma hora eles voltam. Uma hora eles voltam. E não, não,
1: uh, tá não, tem como, não tem como não ter confiança nesses
0: caras, né? É.
1: Principalmente pós-temporada. Exato. E não vai. Golden State é um time para mim que não faz tanta diferença assim, se tiver um mando de quadro e ficar em sexto. Para mim, se eles ficarem em sexto, em segundo. Eu... Bom, é. se eles tiverem mando de quadro, eles são mais perigosos ainda. Mas se eles ficarem em sexto, eles continuam perigosos.
0: Também é, acho. Né? É, 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 e, é um time que falou, ninguém... A diferença é
1: muito pequena, né? Golden State encara
0: oito vitórias em algum momento da temporada, eles só para quarto. <risos> e, e pode acontecer, né, Ari? Agora eles estão numa viagem para a Costa Oeste. Estão sofrendo, né? Ganharam é, o primeiro jogo que não foi na costa oeste, que foi é, em, em San Antônio, né? Inclusive no, no, no jogo Record de, de jogo comemorativo, exatamente, né? Mas hoje, por exemplo, eles jogam em Washington, né? Agora são duas da tarde e às cinco da tarde. Hoje é, é nessa segunda-feira, é Martin Luther King Day nos Estados Unidos, então é feriado. Então, jogos, uh, inclusive à tarde, daqui começando às três da tarde, então hoje às cinco da tarde ele joga em Washington, depois provavelmente amanhã eles devem se encontrar com o presidente, né, porque o presidente sempre se encontra com, com os times campeões, né, é, depois vão a Boston e a Cleveland, então assim, são três jogos... A coisa está
1: ruim o Biden lá também, não sei se ele vai querer encontrar com muita gente. Não. o pessoal está encontrando, daqui a pouco eles vão encontrar os documentos confidenciais do Steve Kerr também na casa do pai. <risos> não tá é... bom para ele entrar com muita gente lá não
0: eu achei que você ia falar que ele não pode levantar os braços <risos> é... É... mas vamos voltar ao basquete aqui eles têm três jogos o de... Washington, de casa. O Washington
1: é o time é igual o
0: Magic, né? Chato, né? É, é e tem um Caio Kuzma fazendo uma grandíssima temporada, por Zings, né? Que sempre, sempre tem números. É, é um time que está ainda é, brigando aí por, é, por, por classificação de play-in, inclusive, né? É, hoje aí está tá, tá próximo ali, mas é, é difícil ainda assim. Mas é um time que vai, que vai brigar até o final. É, então, a tabela do o time do Golden State jogando fora de casa esse ano vai muito mal. Jogando em casa é outro time. Né? Então, a hora que eles conseguirem é, se encaixar jogando fora de casa, aí sim segura esse time, porque a gente sabe que na hora que chega os playoffs, esses caras eles colocam uma pilha diferente ali e, e, e vão embora.
1: É, esse retrospecto aí deles fora de casa né, é bem terrível. Né? Quatro vitórias e 17 derrotas, né? Eu falei que não faz diferença, né? Porque é um time sempre muito bom jogando, mesmo fora de casa, né? Foi em playoff né? a vida inteira. Uhum. Mas esse ano está um negócio muito esquisito, né? 4 e 17. Importante Mas... para esses times mesmo é aquela coisa, né? Chegar todo mundo saudável é. quando, quando interessa. Aliás, esse equilíbrio, esse equilíbrio todo é um fator. A gente precisa realmente trazer o Fernando aqui
0: do. É, não, Porque... é. Porque
1: é cada vez mais importante isso, porque agora, com esse equilíbrio todo, pós ao star Game, que é a parte onde você usa os seus principais jogadores mais tempo, né? que é a parte onde interessa. E não há muitos times na NBA hoje com muita gordura para queimar. Não. Não tem. Não, ninguém pode se dar ao luxo de perder quatro jogos seguidos e falar, ok, beleza. Ano passado, o Phoenix Suns podia falar, ah, se a gente perder oito seguidos, a gente ainda está sossegado.
0: Uhum.
1: Né? Então, esse ano não tem. Então, A gente vai ver cada vez mais gente jogando mais tempo, Que a gente vai ver, eu tenho certeza absoluta, cada vez mais gente perdendo jogos, nem que seja um, dois, estou falando de condição cérebro, estou falando aquele, aquele, aquela coisa que você diz assim, ah, não vai jogar hoje porque está com desconforto no tornozelo, está né? com um problema no joelho. Está né? é. com um tendão cansado. Né? Então, a gente vai ver cada vez mais isso. Então, vamos ver fisicamente como esses times vão jogar, como os técnicos vão administrar isso. Né? E os times que estão em ascensão, sacramento, eles vão continuar usando essa galera todo o tempo inteiro. Como é que vai ser esse planejamento técnico para os caras? Quantos minutos esses caras vão jogar por jogo? Porque não vai dar para jogar 42 na, no, no... No, na fase de classificação, na temporada regular. Não dá. É. Se jogar 31, vai ganhar?
0: Se jogar Sim. 35, vai como é que
1: vai ser? Né? Então vai ser um negócio pra gente
0: ficar de olho. E, e a gente tá vendo aqui que é, esse equilíbrio, né a diferença de um é, de um sétimo lugar que você vai jogar o play-in, ou de um, de um nono lugar que você vai jogar o play-in, para um sexto, principalmente aqui na Conferência Oeste, é de um jogo. Um jogo e meio. Então, a gente vai ver esses times dando uma importância muito grande para cada jogo, principalmente, como você falou, depois do All-Star Game, né? porque é, é ali que decide as posições né? e esse fator de você não, ter, não passar para o play-in, porque o play-in, eventualmente, você pega dois dias ruins ali, você perdeu dois jogos, mesmo você saindo em sétimo e jogando dois jogos em casa, você está fora, acabou a temporada. Né? então você tem essa questão essa preocupação de, de não passar por explain porque na, na verdade é, é, acaba sendo uma loteria né você coloca o jogo você coloca a temporada toda em um único jogo né ah mas quando vai quando uma série de playoff vai para um jogo 7 ah mas tá bom mas aí você já jogou seis né você teve a oportunidade né <risos> ali não ali é, é a oportunidade né? então escapar é pode falar hein?
1: Não, esse ano tem um negócio diferente também, assim, porque não é. Você não pode, você não vai jogar contra o décimo e vai achar que vai ganhar a moleza. Não. É porque o décimo ano passado foi o San Antonio Spurs que classificou com 38 vitórias e duas mil derrotas. Né? Então você já sabia que ia ser muito difícil para o San Antonio fazer qualquer dar qualquer tipo de problema classificando em décimo. Hoje, dos dois lados, não dá, não dá mesmo. O décimo colocado no Leste hoje é o Chicago Bulls. Pô, eu não quero enfrentar o Chicago Bull, cara. É, exato. Né? Então, assim, é, os caras estão tão fazendo até um décimo por algum motivo. Mas, pô, vai que você pega o Lavine no dia dele, o DeRosa no dia dele, né? O ser, o Vucê fez 41 ontem contra o Golden State. Pô, te arrebenta. Né? Então, tudo que você fez lá para chegar em sétimo e ficar três jogos à frente desses caras, é vai por água abaixo. Então, tem que tem que ficar muito esperto. Que, eu, esse ano, esse ano eu até estou gostando do play -in. Eu, eu sou conto o play -in. Mas esse ano eu estou gostando exatamente por causa disso. Porque a briga para chegar em sexto, ela vai ser muito boa. vai Então, os jogos têm tendência de ser cada vez melhor. né Eu acho meio injusto. assim Quando você tem o um oitavo, 215 jogos na frente do décimo. É, mas hoje, a diferença do, 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 do oitavo, que é o Indiana, para Chicago são três jogos. Ah. Para o décimo primeiro são três e meio. Quatro e meio para o décimo
0: segundo. Ari, Não é uma diferença tão bizarra. Assim. Se a gente vai pro, volta para o Oeste, a diferença do oitavo, que é o Golden State, para o décimo segundo, que é o Oklahoma, é meio jogo. É meio jogo. Ah, então, <risos> é aí, já é, aí já é mais justo, né? E se você pega para o Lakers, que é o 13, ou seja, o Lakers tem, tem que galgar três posições ainda. Essa diferença são de dois jogos, que, que não é um absurdo. Né? E, e é o Lakers, e é o LeBron James. Olha né? o perigo que alguém corre aí de, de, de jogar uma eliminatória simples num time que tem LeBron James. É, é, é bastante complicado. É, e aí eu estou contigo. Eu acho que vai ser uma briga gigantesca para se classificar direto aí para o playoff. Quanto tempo temos, der? Temos mais cinco minutos, Ari. Ah, então tá bom. É... Bom, essa
1: semana aí a gente vai ter jogos bem interessantes na tela da ESPN, né? Quarta-feira a gente tem uma rodada dupla bem legal, né? que é o Atlanta Hawks contra Dallas, uhum. e Minnesota e Tampa, né? São dois grandes jogos aí para a gente acompanhar na próxima quarta-feira esse Atlanta também é um pouquinho decepcionante, né, não? Ou muito, talvez.
0: Eu acho que é muito, né? Porque com a chegada do Dejante Murray, né? A gente esperava que o time desse um upgrade, né? Mas uh, aí, defensivamente, o time não tá tão bem. É, se escuta, né? É é a coisa tem, tem problemas Cheio. ali, principalmente ter... entre entre o técnico e o Traian. né? Só que o Traian ele tem que ficar um pouco atento, né? Porque o Floyd, na temporada passada, na temporada retrasada, quando ele foi demitido, já saiu o rumor de que era problema com o Trae Young. Agora, se muro de tag, tem problema com o Trae Young de novo. Quer dizer, ele, ele vai começar a pegar uma fama de jogador problema. Né? Mesmo sendo o craque que ele é de bola. Né? Então, é, e aí... aí é, 2.0. É, e vai ter sempre, né? o fato de ser um jogo contra o Dallas, vai ter sempre essa questão é. do da troca, né, <risos> da troca que foi feita, que envolveu os dois jogadores, o Atlanta uh, escolheu dont no, no draft e o Dallas tinha escolhido Young e, e eles fizeram uma troca, então vai ser sempre, vai ter sempre essa comparação e, 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 e são dois armadores que estão na elite da NBA hoje, né, então vai ser um jogão Eu gravei um VT para para ESPN na
1: na sexta-feira, que foi sexta-feira 13 e... Sim, eu ah, vi esse VT, VT. Então, eu fiquei, na hora que eu tava gravando, eu falei assim, não é possível, cara, o Sacramento Kings deixou passar o Curry e o, e o Thompson, né, no é. draft, e no, no draft do Thompson eles escolheram o Jimmy Fredetti. que nem joga mais, não me doer isso, no, no, pelo menos o Trey Young é um grande jogador, né? Pelo menos você fez uma troca para um cara que é uma grande, grande jogador, uma estrela da liga. Né? Ari, e, e, na, menos...
0: e naquele VT ainda faltou o quê? Que o Sacramento Kings também deixou passar o Doncic? Porque no draft do Doncic eles tiveram a segunda escolha, que eles escolheram o Marvin Bagley terceiro. Nossa. <risos> Quer dizer, é, é uma loucura, né? Aí eu já começo a falar, é azar ou é competência mesmo, né? Porque, pô, é. não é possível, é. né? Bom,
1: uh, uh, é, mas, mas pelo, menos, pelo menos o triângulo é bom. Né? É, é verdade. Se não coloca a Dontinha num Zé Mané qualquer, aí fica mais difícil de, de aceitar. Né? Que é o, não é à toa que o Sacramento está aí há 200, há 200 anos sem meus desde 2006 né? É isso. É isso? 2000, 2006, né? A maior seca de todos os esportes americanos. Esse ano para, esse ano vai. Esse ano vai. eles vão para a pós-temporada, vai ser. Vai ser bom de ver também o sacramento. O que não vai ser legal de ver vai ser, talvez, o LeBron dois anos seguidos, fora dos playoffs, né? É. Ele vai estar mordido, hein? Será que ele vai continuar lá? Assinou contrato de dois anos, né?
0: Dois, dois não, três, né, Ari?
1: É que o último, eu acho que é a opção,
0: né? Que ele pode não, não, três anos tempo. sem playoff. Ah, três anos sem playoff. Não, não, se bem que dois anos atrás eles foram, desculpa. Eles, 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 eles... passaram pelo play-in é, e
1: play perderam para Phoenix. Quem...
0: Isso, exato, exato.
1: Ano passado não foram nem play-in, esse ano está
0: perigando. Né? É, Está perigando e muito. Eu não sei se ele vai ficar em Los Angeles. Não, cara, acho que ele vai arrumar outro lugar para ir. Ah, ele, é possível que ele force uma troca. É possível. É, já está saindo um monte de rumor aí, né? mas enfim, isso aí é muito cedo para a gente falar. É difícil trocarem ele no meio da temporada, então se, se tiver uma troca, vem só na intertemporada mesmo. Bom, Guilherme, fechamos? Então fechamos, Ari. Maravilha. Então a gente volta
1: na semana que vem com mais um Na Quadra. Valeu, Gui. Valeu, Ari. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Semana que vem mais um Na Quadra. Tchau.